0: ¡Hola de nuevo! Yo soy Manu Rodrin y esto es El Trote. Quería empezar agradeciendo a todo el mundo la cantidad de mensajes bonitos que he recibido desde el estreno del primer episodio del podcast, porque es algo que yo no me esperaba. O sea, yo pensaba, bueno, esto lo escucharán mis cuatro amigos y eso. Y la verdad es que no ha sido así. He recibido un montón de, de apoyo y de cariño y lo agradezco de todo corazón. Así que gracias, chicos, de verdad. Pero bueno, vamos al lío. A ver, yo esta semana... Estoy el último en el ranking de Esperanza Gracia, al cual le tengo muchísima fe, y además Mercurio lleva en retrógrado como 50 años, así que estoy un poco en las últimas. Pero estar aquí, hablando con vosotros y ordenando un poco mis ideas, siempre pues me sienta fenomenal, así que estoy muy contento. Venga, a ver, yo me considero muchas cosas, pero si alguien me pidiera que me describiese con un puñado de adjetivos, uno de los que se me vendrían a la cabeza fijo sería nostálgico. No nostálgico, en plan franquista, sino nostálgico porque cualquier cosa, cualquier cosa del pasado me remueve una cantidad de cosas por dentro que no es ni medio normal. Y hombre, no es por creerme especial, porque evidentemente la nostalgia es algo que, que todos sentimos, pero yo os voy a hablar de cómo yo la siento y también de cómo creo que afecta al mundo. Y vamos a empezar por la punta. La RAE define la nostalgia como tristeza melancólica, ...originada por el recuerdo de una dicha perdida. A ver, esto suena muy formal. Yo en mi caso, personalmente, la nostalgia es mi pan de cada día. Yo me levanto, decido ponerme a recordar mi infancia, decido llorar un poquito... ...son cosas que hago constantemente. Y luego por otro lado lo he estado pensando y he dicho... ...buah, pero es que en realidad el sentimiento de nostalgia genera muchísimas cosas. De hecho, y este es uno de los puntos principales del episodio de hoy, la nostalgia vende... No sé si os habéis dado cuenta, pero es súper común que de repente una marca, un programa de televisión, cualquier cosa, decida volver a sus orígenes llamando un poquito ¿no? A esta, a esta gente que en su momento disfrutó de aquellas cosas de, de, de tiempos mejores y de repente pues como que lo vuelven a sacar o hacen un reboot o hacen cualquier cosa. Entonces no es coincidencia que por ejemplo cada pocos años Pokémon vuelva a editar uno de sus juegos antiguos, ¿por qué? Porque saben que eso vende. Claro que vende, si yo soy el primero que está ahí haciendo la cola para comprármelo y revivir mi infancia. Tampoco es casualidad, por ejemplo, que, pues yo que sé, que Aitana, el máximo exponente pop de, de este país, haya decidido sacar un disco basándose en los sonidos de, de los principios de los 2000, porque eso nos trae a todos unos recuerdos y unas cosas que al final, pues conectas, conectas con eso. Y lo mismo pasa con todo, o sea, bueno, de repente se vuelve a reestrenar un especial de Friends. O de repente ahora hacen una serie con un live action de las Wings Vuelve no sé qué programa de la tele. En el tema de la moda no me voy a meter mucho porque la verdad es que pues no soy experto. Pero también es evidente que las modas son cíclicas, aunque creo que eso es otro tema. Y quizá hablemos de ello en otro episodio con, con algún invitado o invitada que sepa más del tema que yo. La cuestión es que la nostalgia vende. Las reediciones de los discos venden. Los conciertos cuando se reúne un grupo o sea, cuando de repente una banda dice, venga, Reunion Tour después de no sé cuántos años, las Spice Girls, eh, se vende el estadio en cuestión de 30 segundos, porque ahí está todo el mundo rememorando el Do you wanna be my lover? Y a la gente le encanta. Entonces, yo creo que, yo creo que está clarísimo que la nostalgia vende un montón. Luego, por otro lado, yo en mi caso... Tengo un pequeño problema, o sea, mi nostalgia, yo creo que roza la enfermedad mental, porque yo siento nostalgia hasta de cosas que no han pasado. Yo tengo una playlist en Spotify en la que tengo canciones, así rollo mmm, discoteca noventera, y yo obviamente no he ido a ninguna discoteca en los 90, pero a mí me hace recordar a cuando mis padres ponían música, y yo era muy pequeño, pero te digo pequeño, en plan a lo mejor tres años, ¿sabes? Y entonces yo, pues a mí me ponían esto... Buah. Buah, buah, buah. Pongo poquito porque luego si no me van a quitar esto por el copyright. <risa> pero, o sea, tengo una playlist entera de hits así que yo no he vivido. Pero es que por algún momento yo me siento muy conectado con aquello. Yo creo que ya mmm, siento añoranza hasta de cuando estaba en la placenta de mi madre. Sinceramente, porque, porque es una cosa que no es normal. Y no solo siento eso por cosas que no he vivido, sino también me he dado cuenta de que romantizo y tiendo a idealizar las cosas con el paso del tiempo, incluso si en su momento no estaba tan bien. O sea, os pongo un ejemplo, yo me cojo un autobús y a lo mejor paso por un sitio por el cual pasaba antes cuando tenía otro trabajo, y digo, ¡ay, qué recuerdos de cuando salía de trabajar y me iba a cenar con mi novio porque no sé qué! Y es en plan, pero chicos, si tú no estabas a gusto en ese trabajo... Pero claro, con el paso del tiempo y recordando las pequeñas partes buenas que en ese momento yo sacaba, es como... ¡Ay, qué recuerdos! ¡Qué nostálgico me pongo! O sea, que, que ya os digo que, que conecto muchísimo con ese sentimiento. Y bueno, o sea, me puede llegar de repente también, a lo mejor yo de repente estoy eh, escuchando la radio en el coche, me suena el Waka Waka y me vengo abajo recordando aquel mundial del 2010, que a mí ni siquiera me gustaba el fútbol, no me ha gustado nunca, pero chico, 2010 fue... Uno de los mejores años de mi vida y de, 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 pues, de mucha gente que esté escuchando esto probablemente también con aquel gol de Iniesta, con el Waka Waka, no sé qué. Y lo idealizo un montón. Y es como, oh, madre mía, me derrumbo en vivo. O sea, Samina Mina, eh, eh, Waka Waka, eh, <risa> Forever. O a lo mejor estoy de fiesta y a mí me pinchan esto. Nadie pasa esta espina. Es fuerte, es muy fuerte. O sea, yo en este momento me transporto me transporto a salir del colegio, a ponerme a ver la tele, a jugar a Patito Feo en el patio del recreo. Es muy fuerte, es muy fuerte. O bueno, por no hablar de, por ejemplo, eh, Pokémon, que es algo que yo a día de hoy sigo jugando, ¿vale? Es algo que no ha salido de mi vida porque, porque la franquicia pues sigue triunfando y yo sigo jugando. Pero también me acuerdo de aquellas primeras partidas, de hecho me voy a tatuar un, un Pokémon en la pierna porque, porque es algo con lo que tengo muchísima conexión. Y si tengo un mal día, pues mira, me pongo la banda sonora de un juego de Pokémon y parece que estoy a salvo. Porque claro, como en aquel momento no teníamos tantos problemas, pues yo me transporto ahí y parece que estoy a salvo. Entonces, la nostalgia es un poco, eh, a veces como un escudo, ¿sabes? O sea, pensar que puedo transportarme a ese momento y sentirme cómodo y tranquilo por unos momentos también me hace bastante feliz, la verdad. En fin... No quiero ponerme a llorar aquí en medio de este episodio, así que lo voy a ir cortando ya. Simplemente quería, quería compartir un poco con vosotros lo muchísimo que conecto con este sentimiento en concreto. Y ya está. Quiero recordaros que se vienen cositas, que esto solo está empezando, que próximamente va a haber invitados muy guays y va a haber bastantes al aquí en el podcast, así que no os lo perdáis. Eh, muchas gracias por escucharme. Ya sabéis que si me queréis contar qué os hace sentir nostálgicos, o si no soy nostálgico en absoluto. Si hay alguien que no sea nostálgico, que por favor venga y me escriba por Instagram, porque yo eso quiero saberlo. Y hasta aquí el segundo episodio del trote, chicos. Ay, en fin, voy a ponerme un poquito de música antigua y a echar una lloradita, porque lo necesito. Nos vemos muy pronto, y hasta entonces, recordad, un descanso, porque llevamos un trote. <ríe> ¡Adiós!